Carter Report presents worship from the Community Adventist Fellowship in Glendale, California. A special welcome to all of our viewers in North America and our new friends and churches in Russia. Today, you'll enjoy outstanding music and the preaching of the everlasting gospel by pastor, teacher, and evangelist John Carter. Please get your Bible and study the Word of God with us today. Thank you for joining us for Worship and Praise. Exhausted our store of endurance when our strength has failed ere the days have begun. Then, when we
God's people said. Amen. Now, for the sake of our beloved Russian friends who are here today, we're going to translate the service just as we do in Russia. Мы будем переводить эту службу для наших русских друзей, которые приехали сюда. Today I'm going to talk about traditional biblical family values. Сегодня я буду говорить о традиционных библейских ценностях семьи. What I'm going to tell you today will probably shock the Russians. То, о чем я буду говорить сегодня, по всей видимости, будет как шок для наших русских друзей. Но американцы, те, которые здесь присутствуют, будут знать, что это правда. 35 лет тому назад самая большая проблема американских школ была, как ездить на машинах, жевать резинку и и то, что они бросали маленькие шарики из бумаги во время уроков. Такие проблемы в 1993 года. И война между бандами. В этом городе, в котором вы сейчас Поэтому Откройте ваши Библии и на седьмой странице хроники с 11 по 14 стихи. Это второй хроники. И мы сейчас спустимся до стиха 13. The Bible says in 2 Chronicles chapter 7 and verse 13. And Olga, you're doing good. You're Thank going you. Okay. Mm -hmm. When I shut up heaven небеса, and there is no rain дождя, or command the locusts to devour the land or send pestilence among my people или для того, чтобы послать спасение моим людям. Если мои люди, которые воззвали ко мне, будут скромны и будут молиться, и будут искать веру в меня, и когда они прекратят свои нехорошие пути, и тогда они услышат с небес, и тогда я прощу их грехи и излечу их землю. Разрешение проблем Америки это такое же разрешение проблем, как для России. 
И это возвращение к Богу. In faith and sincere repentance. В вере и покаянии. There is a famous American preacher. Есть американский uh, проповедник известный. Dr. Stanley. Dr. Stanley. And he said recently on television. И недавно по телевидению он uh, читал. With the collapse of the Soviet Union. После распада Советского Союза. America is number one. Америка стала номером один. He said number one. Say it again. Он сказал номер один. America has become number one and the leader of the world. Америка стала номер один в лидерстве по всему свету. In violence. В насилии. In murders. Убийствах. In rapes. Изнасилования. In abortions. В абортах. With drugs. Наркотиках. And child abuse. И избиении детей. We need not. Go out onto the streets of Los Angeles to discover some of these problems. Within the last 12 months in this church, I've come face to face with violent murder. And drug taking. Uh, I will camouflage these stories. Я расскажу об этом. But one young woman tried to take her father's life. Одна из женщин, из молодых женщин пыталась убить своего отца. Dr. Rose Pitt, who is here today, who is a psychiatrist and a Christian, had a close colleague, and she was murdered. And her body was mutilated. И ее тело было разрезано на куски. And so this country is in the midst of its greatest crisis, general, in the history of America. Генерал находится в периодах одного из самых тяжелых кризисов. And people ask the question. Люди спрашивают. What has caused this fearful crisis to come upon America as it came upon Russia? Что же вызвало появление этого кризиса, этого страшного кризиса в Америке, так же как вызвало кризис в России? I will tell you the problem that. Я скажу, что проблема находится Russia в том, что в России было и есть. И то, что у нас сейчас есть. Это та же самая проблема. Это отвержение Бога. Отвержение Слова Божьего. И вера в Бога. Я сейчас прочитаю вам отрывок из, из uh, сочинения Джеймса Добсона. Он занимается педиатрией и также психологией. И у него есть программа, которая называется «Сфокусируемся на семье». То, что я сейчас вам хочу прочитать, могло бы быть написано во времена Сталинской России, но это было написано здесь, в Соединенных Штатах. Because I read this to you. The president said at a bill signing ceremony in the White House. President said at a bill signing ceremony in the White House. President said at a bill signing ceremony in the White House. Только потому, что я хотел подвести 
научный базис. Uh, basis, подвести mm. научный базис. In our equation on fetal research. Uh, в исследовании по поводу плода в чреве матери. More recently, Совсем недавно, Mr. Clinton claimed, мистер Клинтон uh, утверждал, uh, this legislation, что законодательство по этому поводу so одно из самых uh, серьезных успехов его президентства. Одно из событий в этой стране, которое только что произошло, это использование органов нерожденных детей. Некоторые называют людоедством. То, что я вам расскажу, это из истории ужасов. Моя жена сказала мне, Моя жена Беверли сказала мне, uh, people, объясни людям, почему мы должны говорить об этом. Потому что это та проблема, которую люди имеют сегодня. Мы не думаем, что церковь это учреждение, come, где люди приходят для того, чтобы услышать много шума из ничего. Если вы не знаете, не понимаете те вещи, о которых я вам сейчас говорю, я извиняюсь, может быть, это вас шокирует. Но я не извиняюсь за то, что я вам должен говорить об этом. Давайте я расскажу вам о тех исследованиях, которые ведутся по этому поводу. Эти клетки или органы должны быть взяты у нерожденных детей. Ведь дети в это время еще живы. Потому что эти клетки не могут быть взяты у ребенка, если он мертв. Я могу прочитать, конечно, вам все, но это ужасно. Операция занимает два дня, как правило. Инструмент помещается в чрево матери. Это занимает два дня. И этот инструмент захватывает ножку ребенка. И ребенка протягивают по каналу, через который он бывает рожден. И когда ребенок еще находится в этом канале, пользуются ножницами, для того, чтобы открыть чуть пониже головы. И иголка вкладывается в маленького ребенка. И клетки мозга высасываются. И вот это то, чем занимаются в этой стране. Say, И что тогда, можно сказать, случается с человеческой расой, если это происходит? Что послужило причиной этой моральной дезинтеграции? Я вам могу рассказать другие страшные истории, но это совершенно в этом нет нужды. Позвольте мне просто привести некоторые факты. 
that poverty is the main factor that the nation is morally corrupt. Некоторые говорят, что бедность – один из основных факторов, когда происходит моральная деградация. Я не думаю, что это неправда. Но я также верю в то, что бедный человек может быть человеком высокой морали. Я не верю, что бедность является причиной преступления. Я считаю, что преступление является причиной бедности. Другие люди говорят, что это может быть из-за того, что много неправия в национальностях. Может быть, это является фактором, который... Но это не является основной причиной. Потому что распад морали... Это происходит по всей стране. Я вам могу рассказать основную причину падения общества. Генерал, год тому назад я выступал перед офицерами КГБ. И генерал Флорима, мы подружились с ним. And he said, "We want you to come and preach to us." So I spoke to a thousand Russian officers. And while I did not talk about the American situation, in detail, because today I'm speaking to a group of Americans, I did speak about the collapse of Russian society. Я также беседовал о падении русского общества. Knows, так же, как любой русский в этом зале знает, во время коммунизма между 40 и 70 миллионами русских были убиты, пытали и uh, были очень плохо. So in, in today, Поэтому сейчас в России, и я шесть раз был в вашей великой стране, и я в Волге крестил четыре тысячи русских. So Поэтому мое сердце с русскими, и я люблю русских. Но проблема, которая сейчас стоит перед Соединенными Штатами, это точно такая же проблема, которая стоит перед Соединенными Штатами. И я вам сейчас скажу, какая это проблема. морального падения в Соединенных Штатах. Когда улицы превратились в военные зоны. Когда миллионы абортов производятся каждый год. Почему так много наркотиков? Почему совершенно не удовлетворяются человеческие нужды? Именно по этой причине. То же самое в России. Отвержение концепции Бога для себя. И моральных принципов. Я хочу вам сейчас прочитать отрывок, который называется «Бог, который здесь» 
uh, after Francis Schaeffer. Uh, this book is on understanding truth and reality. Это книга понимания правды и действительности. I always enjoy talking to Russians. Мне всегда нравилось говорить с русскими. Because Russians listen and they think. Потому что русские слушают и думают. And they have a much longer endurance limit. Больше, гораздо больше предел терпения. Than we here in the United States. Так по сравнению с теми, которые находятся здесь в Соединенных Штатах. Let me read to you from Dr. Schaefer. Schaefer. The present chasm between the generations has been brought about almost entirely by a change in the concept of truth. Uh, I want you to think very hard about these words. By a change in the concept of truth. Wherever you look today, Куда бы вы ни посмотрели сегодня, новая концепция занимает соглашение идей почти представляет собой монолит. Обратитесь ли вы к искусству, литературе или просто читаете газеты. И такие журналы, такие как Life, Newsweek или Newsweek. The listener yeah, or the observer. observer. Well done. On every side, you can feel the stranglehold of this new methodology. And by methodology, we mean the way we approach truth and knowing. It is like suffocating In a, in a particularly bad Moscow fog. Mm -hmm. uh, let me tell you what Dr. Schaefer means by this statement. Uh, once upon a time, every person, whether he was an atheist, or a communist, a Catholic, a Protestant or a Christian, didn't matter who he was, agreed on the basic assumption that truth was knowable. The reasoning process was common to all men and had been used by the human race и это познавание было использовано человеческой расой тысячами лет. Послушайте внимательно, что я вам сейчас Если вы понимаете это, вы поймете, что произошло в России. И вы также поймете, почему совершенно небезопасно ходить по улицам американских городов. Когда люди думают, они думают на основании thesis теории and antithesis, antithesis. и антитеории. Yes. That meant this. И вот то, что это значит. Uh, this, if this dress is black, Если этот костюм черный, it cannot be white. он не может быть белым. Therefore, truth was knowable. Поэтому правду можно познать. Если Правое дело это правое дело. Then fornication and adultery were wrong. 
тогда uh, неправое дело есть неправое дело. So it was based on, on the, on the belief, это было базировалось на том, что на том учреждении, что утверждение, что правда можно понять. И это было абсолютное утверждение. Это то, во что мир верил тысячами лет. Это было потому, на основании того утверждения, что есть какие-то законы, которые ведут мораль. И тогда мы приходим к году 1770 году, был рожден великий философ, whose name was Hegel. И его звали Гегель. He died in 1831. Он умер в 1832 году. И именно он принес новые новые основания либерализма в Америке. Most people do not understand this. Многие люди не понимают, почему. Поэтому они не могут понять, что происходит в мире. Позвольте объяснить, что произошло. Как-то Гегель говорил одну ночь со своими друзьями. И он сказал, мои друзья-философы, и это светло как день, ясно как день. Они думают, что если думаешь, то ни к чему это не приведет. Мы что есть есть теория, есть антитеория, есть да, есть нет, есть абсолюты. Но куда это нас ведет? Я хочу предложить. Пожалуйста, подумайте. Это мы назовем теорией или антитеорией. Если вдруг они соединятся, то это будет Synthesis. А синтез появляется в то время, когда все идеи приходят к одной. Поэтому в реалии, когда мы думаем о морали, белое, черное может быть белым. И в реальности контрасты не так уж сильны. И поэтому отсюда те идеи, которые мы следуем сегодня. Нет дела не для мужчины, не для женщины. И женщины, и мужчины, они все одинаковые. А если это так, то естественная правда неизвестна. Мои дорогие юные русские друзья, 99% в государственных учреждениях университетах Америки эта форма думания имеет место. Если, например, вы пойдете обратитесь к университету Калифорнии, это большой университет по всей Калифорнии. И если вы будете говорить с профессорами, которые занимаются философией, они будут отвергать концепцию правды и неправды. И они будут совершенно согласны с концепцией, что есть Бог для человека. 
для людей, которые немножечко старше. They find this almost inconceivable even to contemplate. Совершенно это непостижимо. But it is a reality. Но это на самом деле правда. This new kind of thinking. Это новое мышление. Now permeates every form of human endeavor. Сейчас проникает во все области человеческой жизни. Music. Музыка. The arts. Искусство. Philosophy. Philosophy. Psychology. Psychology. And also theology. И теология. It is based on the idea. Это все базируется на той идее, no и все базируется на идее, что нет Бога для человека. Именно эта концепция послужила базисом марксизма. No нет совершенно Бога для человека. Best, и самое лучшее, что человек из себя представляет, animal, это животное, а может быть просто машина. And so the communists could murder people by the millions, могли уничтожать людей миллионами, and did not believe that what they were doing was wrong. И не думали то, что то, чем они занимаются, неправильно. Потому что не было Бога. And no moral absolutes. И совершенно не было моральных абсолютов. Therefore, отсюда, when the famous Russian, когда известный русский, Alexander Solzhenitsyn, Alexander Solzhenitsyn, was being tortured by a woman communist. Когда он подвергался пыткам в коммунистических застенках, audience, и, с них, и с ним обращались так, что просто не могу объяснить этой аудитории. Agony, в его агонии century, самый великий христианин 20 века, по всей видимости. You know Вы знаете об этом? Likely, century, он, по всей видимости, самый великий христианин 20 века. Александр Солженицын, который написал книгу «Архипелаг ГУЛАГ». И во время того, как его пытали, и пытала его женщина-коммунистка, он кричал в своей агонии. Разве вы не понимаете, что я человеческое существо? Don't you know that I am suffering? Разве вы не понимаете, что я страдаю? И тогда она дала ему классический марксистский ответ. She said, When you are making an omelet, она сказала, когда вы делаете омлет, you must break some eggs. вы должны разбить яйца. And so the communists were making a great omelet. Поэтому коммунисты тем занимались, что делали большую яичницу. The glorious Soviet state. Великое советское государство. And as they did so, и во время этого, когда они делали, they broke tens of millions of eggs. они разбили 10 миллионов яиц, because, десятки миллионов. Не потому что они были неправедные, но они просто следовали тем, как они думали. Они не думали, не верили в то, что существует личный Бог. И они не верили в моральные законы. Внимательно послушайте то, что я хочу сказать американцам. Сегодня мы смотрим на Россию. И мы плачем, видя ее страдания. Потому что так много трудностей. I know of the hardship. I've seen it. Я знаю эти трудности, я видел их. But Russia is reaping what she has sown. Но Россия пытается выйти из этого кризиса. The Bible says this. 
Библия говорит. God is not mocked. God is not mocked. God is not to be laughed at or despised. над Богом нельзя смеяться. Whatever a man sows, все, что человек видит, that shall he reap. И все это он сможет взять. So what is happening in Russia today? То, что происходит сейчас в России. With the huge number of Russian people depressed. Очень много людей, огромные миллионы людей идут к кресту. With the collapse of society. With the low morale in the great Russian army. И с очень низким моральным уровнем, который сейчас есть в Российской армии. И позвольте сказать вам, генерал. We are glad we didn't go to war with the Russian soldiers. Мы очень рады, что нам не пришлось встретиться на пути войны с русскими солдатами. If it had come to fighting hand to hand, если бы подошло дело к рукопашной, we would have been beaten. Because they're probably the strongest and the most courageous soldiers in the world. Потому что по всей видимости это были самые смелые, самые отважные солдаты во всем мире. The story of the siege of Leningrad and Stalingrad. Например, осада Ленинграда или Сталинграда. Это истории великой мужества. But there is a collapse of spirit in the Russian army. Но сейчас произошло падение морали в русской армии. And why is this? Because of the rejection of God and the Bible and moral absolutes, and I want to tell every person here today that the same forces that destroyed the mighty Soviet Union are at work today here in the United States of America. Now I didn't know that you'd be coming until a week or two ago, and I'd already prepared these talks. Я не знал, что вы придете. Я готовился за неделю до. And so remember, I'm talking not only to you but to Americans. Поэтому я не готовлю эту службу для вас, а говорю для своих друзей американцев. In the 1960s in America, the Supreme Court of this great nation said that God was not allowed to be mentioned. Принял закон, согласно которому год Бог не разрешалось. And the Ten Commandments. That were on the walls of many American schools. Которые были на стенах многих американских школ. Were taken out of those schools. Были сняты с этих стен. This was on the basis. И это было на том основании. Of the First Amendment of the Constitution. На основании первой поправки Конституции. Which says that church and state need to be separate. Который говорит о том, что Бог и церковь должны быть разделены. And I believe in the separation of church and state. Я верю в разделение между церковью и государством. But the what the U.S. Supreme Court did was this. Но то, что Верховный суд сделал, было вот что. They took out of the schools of America. Они изъяли the Bible, the Ten Commandments, и десяти заповедей от школ Америки и также Бога изъяли. And they replaced the true God. И они заменили with a false god, who was the god of humanism, exactly the same god that was worshipped in the Soviet Union. And so do not think that we are without problems. This nation is facing the same collapse. Эта нация стоит на грани того же самого коллапса. Так же, как и Советский Союз. И парадоксально вот что, что в России сейчас учитель приходит, и они говорят, 
Дайте нам and give us videos about Jesus. Дайте нам Библии, дайте нам видео, которые рассказывают о жизни Христа. But here in this country, Но в этой стране, the humanists, гуманисты, the atheists, и атеисты, the sexual perverts, и э, сексуальные э, всякие маньяки, and the liberals, и либералы, are saying we do not want God in our schools. Говорят, мы не хотим чтобы Бог был в наших школах. Country, и после того, когда Бога вышвырнули из школы страны, this country, наши школы в этой стране стали в тысячу раз более опасны, чем любая школа в России. Это потому что мы нельзя плевать против ветра. И таким образом мы получаем то, что мы заслужили. А результат отвержения моральных абсолютов? Я вам уже рассказал. Преступление. Насилие. Разрушение домов. И распространение венерических заболеваний. Я хочу сказать это моим американским друзьям. У нас мы нация 280 миллионов людей. And 55 million of us, и 55 миллионов из этих людей. Uh, that's about a quarter, это почти четверть. Или fifth, может быть одна пятая часть. 55 миллионов из нас uh, имеют венерические неизлечимые заболевания. Sexually transmitted diseases. И мы думаем, почему это так произошло? Почему мы имеем эти заболевания? Clinton, И люди говорят президенту Клинтону, а что мы будем говорить, что мы будем делать со СПИДом? Это странный вопрос. Что мы будем делать с другими заболеваниями? Не спрашивайте президента. Он может сказать, что он сам лично может об этом сказать. Но проблема вот в чем. Что я буду делать об этом? Что я буду делать? Здесь в Ньюсвике была опубликована статья. Эта статья называется «Спать с врагом». И она не говорит о том, чтобы спать с русскими. Every year in the United States, каждый год в Соединенных Штатах 130 тысяч новых сифилисов. Гонорея. И э, заболевание э, тракта, полового тракта. 420 тысяч случаев каждый год. Genital herpes. Herpes. 500 new cases every year. 500 тысяч новых случаев каждый год. Genital warts. А, бородавки. A million new cases every year. Бородавки на половом тракте. Hepatitis, Это один миллион каждый год. Hepatitis B. Uh, болезнь Боткина. 300 тысяч случаев каждый год новых. И СПИД, который сейчас пока не является основной проблемой в Советском Союзе. Но здесь, в этой стране, очень много его. Между где-то около 1-2 миллиона американцев страдают от СПИДа. 
200 тысяч человек умерли от этой болезни. Я хочу объяснить вам, что СПИД нельзя излечить. It is a sexually transmitted disease. With some exceptions. You can, you can get it with a, a needle. And you can get it through a blood transfusion. And many thousands of very good moral people и много тысяч очень хороших моральных людей получили СПИД через переливание крови. Но почти все случаи СПИДа в этой стране передаются гомосексуальным контактам. А сейчас также этот СПИД царит среди негомосексуалистов. Are we today talking about a crisis or are we not? Так, есть кризис в Америке или нет? We are talking about the greatest crisis in the history of the United States. Мы говорим об одном из великих кризисов в истории Соединенных Штатов. And therefore I want to say to the blessed Russian people who are here today. И поэтому этим благословенным русским людям, которые сейчас здесь находятся, я хочу сказать. As I told the people I baptized in Gorky, Nizhny Novgorod. Как я говорил людям, которые я крестил в Горьком Нижнем Новгороде. This country has the very best and also the very worst. Это в этой стране есть самое лучшее и самое худшее. И, пожалуйста, не думайте, что все, что идет от этой страны, хорошее. Послание, которое передается от американцев русским, это надежда мира. Но не думайте, что вся музыка хороша. On Hollywood, моя жена купила мне книгу голливудскую для того, чтобы я мог молиться Я думал, что я слышал все. Но прошлой ночью я открыл эту книгу. И она была Жестокие изнасилование, Smash, убить, burn, пожги and kill. и убей. Одна из песен называется «Убей полицейского». Why? Почему? What is going on? Что такое происходит? Почему я должен об этом говорить? So you will know this, Вы знаете, что единственная наша надежда — это возвращение к Богу. И возвращение к Библии. Я хочу обратиться к американцам. Пока не произойдет духовного возрождения в этой стране, эта страна распадется так же, как и Советский Союз. И мы Порвем то, что мы пошили. Потому что люди не уважают Бога. Я сейчас хочу поговорить о решении этой проблемы. Прежде всего, 
Каждый человек должен принять личную ответственность на себя. Пожалуйста, не обижайтесь то, что я хочу сейчас сказать. Я мне уже надоело. Либералы, которые всегда находят повод для плохого поведения. Я совершил преступление. Потому что мой дедушка, дедушки, дедушки, дедушки плохо с ним обращались в этой стране. Я применяю наркотики. I've got so many bad problems. Therefore, it's not my fault. It is time for us to stop being crybabies and become people who assume responsibility for their own lives. As President Clinton was asked by the young lady in the audience, President Clinton, what are you going to do about teenage pregnancy in the cities? That makes me fed up a bit. What are they expecting to do? What, what is he to do? To go around and to tell the girls they're not to do this? What, what's he to say to the guys? I want you to come into the Oval Office, I want to talk to you about the birds and the bees. Now that girl who asked that question has been brainwashed by the good old liberal theologians and politicians. And they teach that if you've got a problem, it's because you're a victim. So almost everybody now in America Поэтому каждый человек сейчас в Соединенных Штатах жертва. Это не ваша вина. Я жертва тоже. Потому что я сейчас нахожусь. Я из Австралии. Пришли в Австралию, мои предки, на лодках. Потому что их привели туда, потому что они были преступниками. И поэтому я могу сказать, не вините меня за то, что я делаю. Мой дедушка Тимоси Туи, он сделал это. Я не могу ничего поделать с собой. И я тогда вам скажу, не нужно, не нужно так говорить. Вы ответственны. Number two. Now here we come to the very heart of the matter. И сейчас мы подходим к самой сущности дела. There's only one hope for Russian mother. Одна надежда русской матери. And there's only one hope for America, the beautiful. И единственная надежда для Америки. And that is a return to the acceptance of moral absolutes. Только нам нужно вернуться к моральным абсолютам. That some things are right. Есть вещи, которые абсолютно неправильны. И нам нужно знать, что правильно, что нет. И есть Создатель. И я лично отвечаю перед Ним. Потому что Он дал мне Свой Святой Закон. Может быть, давно вы не делали вот то, что мы сейчас собираемся делать. Мы сейчас опять это сделаем. 
Russians here today. Я хочу обратиться к русским сейчас. Let me tell you how we believe about salvation. Давайте я вам расскажу, как мы верим в спасение. We believe that we are saved by faith in Jesus. Мы верим в тем, в то, что нас спасет вера в Бога. We are not saved by keeping the law. Мы не будем спасены тем, если будем следовать закону. We are saved by grace through faith. Мы будем спасены верой через веру. So now we we cleared up that, so everybody ought to know that. Поэтому это все знают сейчас. Now let me tell you something else. Позвольте вам еще сказать кое-что. As a conservative Christian, как консервативный христианин, as a Protestant who believes the Bible, как протестант, который верит в Библию, I believe that a Christian я верю, что христианин должен следовать заповедям Бога. Я не верю в эту дешевую теорию отпущения грехов, которая говорит, только верь в Иисуса и делай все, что тебе заблагорассудит. Я верю в спасение и в прощение, которое происходит через постижение в Бога. Я верю в заповеди. Давайте откроем страницу. 12 главу. Exodus 20. Let me tell you about an interview on Thursday night I saw with Pat Robinson. And a Roman Catholic priest. And a Roman Catholic theologian. They were discussing the great problem that exists in the Catholic Church. Они обсуждали великую проблему, которая существует в католической церкви. Когда многие католики верят, что они могут быть католиками и могут делать все, что придет им в голову. Как многие из вас знают, я не так много имею общего с Папой Римским. И не так уж у меня много общего с католиками. Но я люблю их. Но я говорю теологически. Я не верю в то, что они говорят. Но я верю в то, что сам говорю. Я вам скажу, в чем я согласен с Папой Римским. Папа Римский не подвержен этому новому методу думания. That you can find truth. Он говорит, что да, можно найти правду. His concept of truth may be different to mine. Может быть, его концепция правды не But he believes the truth can be found. Но он верит, что правду можно найти. Now there was a liberal Roman Catholic theologian being interviewed by Pat. Как-то Pat интервьюировал либерального католического проповедника. And Pat said, "Now the Catholic Church claims to have the truth. Do you believe that?" И он спросил. Действительно ли так, что католическая церковь пытается постичь И тот ответил, я не верю в правду с большой П. Я верю в отношения. И в те отношения, когда мы во время которых мы постигаем друг друга и учимся жить и Пэт Робинсон, ему надо было немножко почитать то, что, и поговорить о том, что мы с вами Because говорили. Because this 
Roman Catholic theologian doesn't think like the Pope does. Doesn't think like I do. Он не думает так, как я думаю. Потому что она-то как раз не верила. Он не верит в что Она была женщиной. И она не верила в Она не верила в моральные абсолюты. Она верила в гомосексуальность. Она верила в лесбиянство. Она говорила, все эти вещи, в общем, ничего. И давайте я скажу то, что я думаю по Есть много вещей, с которыми я не согласен, что касается Папы Он абсолютно прав, когда он говорит, что есть моральные абсолюты, что черное черное, а белое белое, а истина и правда это правда. And error is error. А ошибка это всегда ошибка. And we can know what is right. 